0: Enseguida analizamos las dos eh, eliminatorias, escuchamos a la protagonistas. curiosamente la Real va a jugar este sábado en Liga y la semana que viene también en Vigo en Copa. Dos partidos en menos de, de una semana en principio, aún no hay confirmación oficial, pero todo apunta a que el partido del Atleti sea el miércoles y el de la Real el, el martes. Pero como digo, todavía no hay ningún tipo de confirmación. El ATE juega en casa, una ventaja clara en Copa. Y ante un rival al que ya eliminó, por ejemplo, no hace mucho, también en cuartos de final de Copa hace cuatro años, con un gol de Iñaki Williams en el descuento. Y como decíamos, lo curioso de este enfrentamiento entre la Real y el Celta es que van a jugar este sábado a las nueve de la noche en Balaidos, partido de Liga, y van a jugar también la próxima semana partido de cuarto de final de la competición de Copa. Esto será la próxima semana, pero esta noche partido muy importante para el Deportivo Alavés en su pelea por la permanencia en la élite. Reciben al Cádiz en Vitoria, rival directo y que dejarían a ocho puntos en caso de ganar. Ganar hoy y sumar tranquilidad el objetivo de los albiazules para hoy. Luis García Plaza recupera a Vicente, a Carlos Vicente y también a Abde. A las 9 Alaves Cádiz en Gasteiz esta vale, victoria de Vasconia noche en la pista de la Estrella Roja en Belgrado. Tremendo triunfo por un punto 90-91 en un emocionante partido y victoria número 12 en Euroliga para el conjunto Gas que tuvo a Marcos Howard brillante con 32 puntos en solo 22 minutos. También brilló Chima con 13 puntos y 12 rebotes. Tercera victoria consecutiva del conjunto de Dusk Ivanovic. La la noche, vasconia, La Cruz, lo integra rica, Las Vizcaínas caían eliminadas en octavos de la Eurocup. Volvían anoche a perder en Londres frente al Lions por 28 puntos de renta, 87 a 59. Un equipo de Euroliga, el inglés, y con un potencial enorme ante el que las de Maloste no tuvieron ningún tipo de opción. Y en el parejas de pelota, victoria 22-16 en territorio Lordi y rezusta ante Peyo Echeverría y Zabaleta en el primer partido de la décima jornada. De los últimos seis partidos eh, habían perdido cinco. El actual campeón y el cerro de Vergara consiguen ayer su quinto punto en este campeonato y se reactivan en su intento de estar, es complicado aún, pero su intento de estar entre las dos primeras eh, parejas clasificadas. Y este operativo, el WhatsApp de Reduzcadi, 688-840-840. Comenzamos, 2 y 17.
1: El Gobierno Vasco apoya a las empresas con el nuevo Plan de Ayudas Pymes 2024. Ayudas directas al motor de la economía vasca. Más de 80 programas y 600 millones de euros en ayudas. Infórmate en euskadi.eus y en spree.eus. Activa tus ayudas.
2: Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
1: Tras un estreno triunfal... El programa líder de los lunes se mete de lleno en la aventura con el arranque más espectacular de sus 20 años. El desembarco más heavy metal de la historia. El conquistador del fin del mundo. Episodio 1. Este lunes por la noche en ETV2. Nunca imaginé tener tan buena cobertura en... El Pagasari,
2: el Jindoki y el Larum. Hasta en las salas de Borrea, el hernio o el Monteroiz. Con Euskaltel tienes la más amplia cobertura y un sinfín de gigas. Porque ahora te llevas una segunda línea de móvil con gigas ilimitados gratis al pasarte a Euskaltel en el 1740, tiendas
1: o en la web. Euskaltel, ¿qué quieres mañana? Para buenos materiales, los de Musica Materiales de Construcción, con más de 35 años en el sector, ofreciendo siempre máxima calidad en todos sus materiales de construcción. Información en la web musicasl.com, almacén en Barrio Amona, exposición en Iparaguirre 10 en Guernica Lumo, materiales de construcción Musica, rojiblancos de siempre. En Radio Euskadi, Girol al día.
0: Comenzamos en 2 y 18, hoy hemos estado pendientes de ese sorteo de cuartos de final de Copa, todavía son inventorias a partido único la próxima semana, o el sorteo en, la, en Las Rozas, eh, las semis van a ser ya doble partido y luego la final... En abril en La Cartuja un único encuentro, pero como digo, esta ronda de cuartos eh, es eh, la última antes de, de lo que es la final de solo un partido y donde se va a decidir todo en 90 minutos o si hay prórroga, como en algunos encuentros, pues eh, en los 120 incluso a los penaltis. Los dos rivales para nuestros equipos, la Real contra el Celta, un partido que posiblemente se juegue el próximo martes en Balaídos curiosamente... Va a jugar también este sábado la Real en Balaidos, partido de liga contra el equipo de Rafa Benítez y va a repetir pues, eh, prácticamente cuatro días después en competición de Copa. Y el rival del Atlético el Barça, el conjunto de Xavi Hernández, que ahí eliminaba 1-3 al conjunto de unionistas, será el rival el miércoles posiblemente en el campo de Samaves. Con ese recuerdo reciente, hace cuatro años, en cuartos, contra el Barça, temporada 19-20, ganó el equipo de 1-0 con Goldian, que Williams en el minuto 93 de partido. Una Copa que en los últimos años la verdad es que nos está dejando pues alegrías, ¿no? El año pasado el subcaminato de, de Osasuna contra el Madrid en aquella final de, de la Cartuja, inolvidable para los Rojos. Hace tres ediciones eh, la Athletic de Marcelino eh, perdía la final contra el Barça, entonces de Kuman con Messi en su última final 4-0, hace ya eh, tres años. Y también hace tres años, aunque fue la Copa del año anterior, la final de la Real contra el Athletic, el gol de Oyarzabal que daba el título al conjunto de Imanol en esa final de Copa, en aquel inolvidable para los donos Tierras 3 de abril del año 2021. Pero como digo, tenemos a dos equipos en cuartos, con la opción de que puedan estar los dos en semifinales, porque no ha habido derby. en este caso, en esta ronda de cuarto de final de Copa. Vamos a empezar por el partido de Samamés, el que van a jugar posiblemente el miércoles el atleta de Ernesto Valverde, contra el conjunto de, de Xavi Hernández. Eh, un Barça que en Copa ha tenido un camino, digamos que sencillo, barbastro y unionistas ayer con esa victoria de 1-3, y que viene de perder la final de la Supercopa y que está tan lejos en la Liga, parece que es el único título al que se puede agarrar el equipo de Xavi Hernández, aunque están, evidentemente, todavía vivos en competición de, de Champions. Luis Ferdadí, ¿qué tal? A Rechaldeón
3: a César. Bueno, ¿qué te parece este enfrentamiento a Teddy bueno. Barça en San Mames. Hombre, un gran partido. Eso de, de inicio ya tenemos un partido que a estas alturas de competición, como son los cuartos, pues eh, puede pasar, ¿no? Al final, no sé, un Atlético Madrid-Sevilla como ha tocado, evidentemente el transitar el Sevilla esta temporada no es bueno, pero si hubiera sido posiblemente en otras temporadas, también hubiera sido un gran partido, ¿no? Lo cierto que, bueno, primero ya jugar en casa, evidentemente, de da plus, eh, el Atleti en... En San Mamés sabemos que es un equipo muy complicado de gestionar para el rival. Eh, va a ser un partido bueno, con, con San Mamés prácticamente a reventar. Y, y luego hay que ver el rival. El, el, nosotros ya sabemos cómo estamos. Y en ese sentido creo que el Atleti está en un buen momento, un gran momento, eh, anímicamente también eh, y futbolísticamente igual. Vamos a ver también cómo se da el fin de semana, este fin de semana en Liga, que puede tener incidencia no dependiendo de cómo jueguen ambos equipos tanto Atleti como Barça qué resultados cosechen, qué, qué fútbol puedan desempeñar, aunque luego la Copa es otro, otro, otra competición puede tener su influencia pero viendo lo que ha tocado en este caso el Barça pues no diría que es el Barça ahora el equipo más temible en cuanto a potencial de, de otros Barças que hemos visto. Eh, le hemos visto ayer sufrir mucho con el unionista, como comentas en Liga, bueno, tiene un transitar irregular. Parece que está en un momento de crisis también, entre comillas lo de la crisis, porque aparece enseguida en Barcelona con esa derrota tan contundente en la final de Supercopa frente al Madrid. Pero también es cierto que al final es el el Barça, ¿no? Y que tiene un potencial y, un, y una plantilla extraordinaria. Y bueno, ha ido recuperando a algún jugador importante, como el caso de Pedri. Y posiblemente, pues bueno, venga, venga con todo, porque como has dicho, aunque está en Champions, evidentemente la liga la tiene muy complicada. Y la Copa pues es un título que a un equipo grande siempre se le exige y está a tres partidos de una final. Entonces, eh, yo creo que está en ese partido, lo mismo que el Atleti, irá con todo y va a ser un partido difícil y complicado.
0: Un partido atractivo para el espectador. Sí. Seguro que se en el campo de Sabamés este próximo miércoles, aunque, como digo, no es seguro la hora del encuentro es ni el día, el miércoles, porque sí. el sábado eh, juega mañana. El Atleti que me estalla... Eh, Luego partido de Copa y después el domingo 28 en, en Cádiz con el Luego Mirandilla, pero el Barça también como juega el domingo... Sí. es posible que... Hombre, hay lectores.
3: posibilidad de mover también, evidentemente, horarios porque el, la Liga de Fútbol Profesional siempre cuando pone los horarios pone partidos sujetos a modificación en función de las eliminatorias de Copa del Rey. Vamos a ver, pero lo, mm. la, da la sensación que la Real puede ir el martes y el, y el Atlético el miércoles.
0: Bueno, eh, hay que recordar, porque es, es cierto, ¿no? El último partido que ha perdido el Atleti es que, eh, en aquel lejano 22 de octubre fue mm. en eh, Montjuic sí, ante el Barça, sí, sí, sí. Eh, el 1-0. Sí de, y un partido sí. bueno
3: que a ver no fue la referencia más cercana digo entre los no fue un dos. partido brillante yo creo que por ninguno de los dos lados pero sí. fue un partido al final igualado y al final donde se vio que bueno que el Barça aún jugando en casa pues pues eh, le costó muchísimo ganar la atletía, así que yo creo que en dentro del sorteo al Atleti, hombre, no le ha gustado. A Juan Casa, evidente, no le ha gustado que le haya caído el Barça. Pero yo creo que están bastante más disgustados en estos momentos y más preocupados en Barcelona y en, y en el vestuario del Barça y Xavi por, por el enfrentamiento que tienen.
0: Bueno, os va a buscar la quinta semifinal consecutiva. El equipo rojiblanco... Eh... Ha sido semifinista los últimos cuatro años y busca eh, también ese, ese récord, ¿no? Eh, estar en cinco semiseguidas, uh -huh. que no es eh, nada sencillo en la competición del CAO. Posiblemente el miércoles, es Samamés, Mamés Atlético Barça, el rival eh, del equipo de Chiguri y Valverde, el conjunto de, de Xavi Hernández. Y la real le ha tocado el Celta. ¿Cómo son las cosas de los sorteos? Porque sí. va a jugar este sábado en liga eh, contra el Celta de Rafa Benítez. Y el, el próximo martes, posiblemente, otra vez en eh, Balaídos, pero, pero en Copa. Eh, ¿Qué me dices eh, con bueno, Celta y Real? Dos sí. equipos
3: partidos en los que tú has jugado. Sí, sí, sí. Bueno, mira, al, algo de mi corazoncito va a quedar <risa> seguramente para la semifinal. Eh, pero sí que es cierto que al final yo creo que a, a, a nadie le gusta, yo creo que a los ni jugadores ni entrenadores verse tan pronto las caras en dos competidores diferentes en prácticamente 3-4 días, ¿no? Y dos enfrentamientos, además, curiosamente en el mismo campo, porque en este caso la Real vuelve a jugar fuera de casa, todas las eliminatorias que ha jugado hasta el momento son fuera de casa, pero también es cierto que el Celta, bueno, el otro día jugó en Valencia, jugó un buen partido, yo diría que un gran partido, pero lo hizo con la segunda unidad, por decirlo de una forma, claro, está metido en… En problemas en Liga, eh, Rafa Benítez centra mucho poner su digamos su, su once tipo en la competición liguera, caso eh, será mañana. Eh, guardó muchos jugadores para el partido mañana, pero claro, cuando llega ya una competición donde, como hemos dicho, se acorta tanto y tienes una final en apenas eh, dos tres partidos, pues vamos a ver cómo la afronta. La Real también llega como llega también al partido de Liga, con bajas, y vamos a ver si puede recuperar algún elemento importante para ese partido del miércoles o del martes de... De Copa, ¿no? Pero bueno, no es el peor rival, evidentemente. Creo que Atleti, Barça, Girona, Atlético Madrid posiblemente podían ser rivales más complicados, en teoría, en la, en la práctica luego nunca se sabe. Pero el jugar lejos de casa, pues bueno, eh, vamos a ver, ¿no? Imagínate que ponen el martes como pensamos y es que casi no te da tiempo a volver a San Sebastián y volver a Vigo, ¿no? Va, va a ser eh, vamos a ver cómo la afrontan en el tema de descansar sobre todo, si te toca sí. en casa, pues bueno vuelves de Vigo, descansas y afrontas el partido de Nanoeta, pero claro tener que jugar otra vez en Vigo pues bueno, es un yo creo que es una complicación sobre todo a la hora de la recuperación y de, de volver a afrontar un viaje es que cabe la posibilidad, si ponen el martes, hasta que igual Imanol que se, y en, se en piense Vigo, en sí. dejar allí al equipo y hacer como un mini-stash para preparar ese partido de Copa.
0: Bueno, pues eh, Vigo no es mal sitio para No, para no, ya te digo Ni, que no. mucho menos. <risas> bueno, pues este sábado eh, Balaidos el escenario, el Celta el rival en Liga y el martes posiblemente también en Copa, rival, el equipo de Rafa Benítez. Y el sábado, siguiente, el día 27, el Rayo y una nueta, Los tres partidos de, de estos de próximos días para la Real. Un Celta que juega eh, pues eh, en su estadio eh, el partido de, de Copa contra la Real. Esa ventaja tiene el equipo de Benítez y que ha eliminado, por ejemplo, al Valencia, uno tres en estadio uh -huh. el otro día, y que ha eliminado al Sextao Rivi y a la Morevieta. ¿eh? Sí, es el tercer sí, sí. rival vasco de, del Celta en lo que llevamos de, de, de Copa. Y que tiene al griego Dubicas como su hombre gol en Copa, un poco como el Villalibre, ¿no?, del de Atlético, sí. con seis goles, que es el que está marcando la diferencia. Y el otro día, eh, Luis, ganaron, digamos, con el equipo menos habitual en, en Sí, España. sí, al
3: final el otro día dejó fuera a, a Manu Sánchez, a Mingueza, a Unai Núñez, a Tapia, a Aspas, a Larsen, el, eh, prácticamente eh, a Guaita, eh, dejó, creo que jugaron un par de jugadores más o menos que solían jugar a veces en Liga, a veces, eh, te estoy diciendo, como titulares, ¿no? Entonces, eh, buscó, digamos, esa eliminatoria, un poco como hizo la Alavés, ¿no? Frente, frente al Atleti, ¿no? Saben que que ellos están en una situación complicada en Liga, que están ahí rozando el descenso, están en estos momentos a dos puntos de, del Celta, pero también es cierto que vienen, bueno, en una fase de recuperación, eh, han ganado en Liga dos partidos importantes en casa, el Granada y el Betis, el otro día también en Liga empataron en Mallorca, vienen con ese subidón anímico, como bien has dicho, de esas eliminatorias en Amorebieta y en Valencia el otro día sobre todo, y en ese aspecto parece que futbolísticamente están creciendo, ¿no? Entonces, para mañana va a poner a todos esos que no jugaron en Valencia, eso está claro, que Benítez va a utilizar a 8, 9, 10 jugadores que no jugaron de inicio en Valencia, los va a utilizar mañana de inicio, y luego ya se pensará, dependiendo qué pase y quién pase, evidentemente, eh, para, para ver, claro, no es lo mismo que el Celta se presente en el partido de Copa entre semana con 20 puntos, que se presente con 17, igual rozando el descenso, ¿no? Entonces. Bueno, yo creo que en ese sentido vamos a ver qué sucede en Liga primero. Lo mismo que la Real, ¿eh? Que no es lo mismo que la Real. Gana en Vigo, se pone con 35 puntos o que no consiga ganar y un equipo, no sé, como el Betis o como el Valencia, pues se ponga ya a su altura y hasta les pueda sobrepasar, ¿no? Entonces, bueno, hay que gestionar, ¿eh? Es momento de gestionar. Sabemos que los que pasan en Copa tienen que jugar cada 3-4 días Liga-Copa-Liga-Copa Liga, Copa, que estaba así el calendario ya de, de inicio y afortunadamente estamos ahí. Entonces, bueno, vamos a ver pero sí que es cierto que el Celta en el aspecto de descanso para mañana va a llegar mucho más descansado porque Imanol utilizó bastantes jugadores titulares en Pamplona y mañana va a, vol va a volver a repetir porque tiene pocos elementos Bueno, pues eh, vamos a escuchar a
0: los dos técnicos a Imanol, que acaba de hablar en, en Zubieta, el técnico de, de Ori hablando sobre ese enfrentamiento, lo que no le gusta es volver a jugar otra vez fuera es el quinto partido de Copa de este curso y los cinco jugado fuera contra el Buñol, contra el Andrach, contra el Málaga contra el Sasuna este pasado eh, esta pasada semana, esta, esta misma semana y luego, como digo, el partido del próximo martes posiblemente en Celta en Balaidos contra el Celta y Manuel habla de esa opción de jugar otra vez fuera en la Copa. Hubiese habido lógicamente jugar el partido en Anoeta. Si daba igual quién, quién tocara, lo que quería era que nos tocara en casa. No no ha sido así, así
4: que bueno eh, es que van a ser dos partidos totalmente diferentes. Eh, es más es que en los dos partidos va a haber jugadores diferentes. Entonces eh, bueno eh, ha sido casualidad, no es la primera vez que, que, que pasa. Así que, nada, afrontarlo y, y bueno, eh, vamos a ir poquito a poco, primero con el de Liga y luego eh, ya llegará el
0: de Copa. La última referencia que tenemos es de agosto, de comienzos de temporada entre estos dos equipos, empate a uno en la Noeta, con el gol de Barrene para el equipo Chordín muy prontito y luego el empate en el 94 de, de Mingueza. Reflexión también del rival, en este caso, del de Celta Rafa Benítez hablando de la Copa, de ese partido contra la Real la próxima semana en balaídos
2: Bueno, creo que lo más importante para nosotros es que, por fin, eh, juegas en casa, yo creo que, de cara a la afición siempre es una buena noticia. Eh, yo creo que podemos disfrutar de la Copa ante un rival muy difícil. no Es un rival, eh, por supuesto, muy difícil. Cualquiera de los que nos hubiese tocado iba a ser complicado. Y luego los caprichos que tiene el sorteo, que juegas con ellos y, e inmediatamente eh, vuelves a, a jugar con ellos. bueno Vamos a ver qué pasa en el primer partido, que seguramente nos cambiará más o menos el estado de ánimo de cara al siguiente, pero indudablemente contento por jugar en casa y, eh, bueno, sabiendo que es un partido
0: complicado. Los partidos para nuestros equipos en estos cuartos de, de final de Copa. Próxima semana, celta Sociedad en Balaídos, y parsa en el campo de San Mames. ¿En tu
1: empresa? ¿Qué idioma hablas con tus compañeros y compañeras? ¿Y con los clientes? Una buena gestión lingüística aporta competitividad y calidad en el proceso y el servicio. Sobre la gestión del euskera y mucho más se hablará los días 18 y 19 de enero en Bilbao en el Congreso Languages Lanean. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común. Nunca imaginé tener tan buena cobertura en... El
2: Pagasarri,
1: el hasta en las salas del Borrea, el
4: hernio
2: o el Monteroiz. Y... Con Euskaltel tienes la más amplia cobertura y un sinfín de gigas. Porque ahora te llevas una segunda línea de móvil con gigas ilimitados gratis al pasarte a Euskaltel en el 1740, tiendas o
1: en la web. Euskaltel, ¿qué quieres mañana? Saprolimp. Venta y distribución de útiles, productos y maquinaria de limpieza industrial y doméstica. Saprolimp se adelanta al futuro con Econatural, celulosa 100% ecológica proveniente de los envases de tarbric. En polígono industrial Huarte, en Zarátamo, Saprolimp. Cuidamos el medio ambiente. Este sábado, desde las 6 de la tarde hasta las 11 y media de la noche, vive la fiesta del deporte en Radio
5: Euskadi. Kirol Festa! Liga, Primera División, Valencia Atlético y Celta Real Sociedad. Y Pelota, Campeonato de Parejas. Quirol Festa siente la emoción del deporte aquí en Radio Euskadi.
0: 2 y 33, la Copa será la próxima semana. Hoy ha sido el sorteo y esta noche tiene un partido muy importante. El Deportivo La Ves en esa pelea por permanecer un año más en primera. Reciben al Cádiz en Mendizorroza, un rival directo y que dejarían a ocho puntos en el caso de ganar. Recupera efectivos Luis García Plaza y después de sacar este martes en Sabaves a los menos habituales, hoy de nuevo el EGP, Luis García Plaza va a apostar seguro por su equipo por su equipo tipo. Raúl Pando, ¿qué tal? ahora, ahora César Bueno, pues ganar el partido supondría también ganar
5: tranquilidad de cara a la segunda vuelta. ¿no? Sí, es un partido importantísimo. No es definitivo, porque todavía van a quedar otras 17 jornadas, eh, pero en caso de conseguir la victoria los albiazules eh, tendrían esa renta que comentabas, ¿no? De ocho puntos más se la verás eh, respecto a un rival que es ahora mismo el Cádiz el que marca el descenso. Recordemos eh, que el Cádiz ganaba 1-0 en la primera jornada de Liga allá todavía por el mes eh, de agosto. Lo que está claro es que el partido va a marcar el devenir inmediato del equipo en la competición regular para transitar en la tabla con más o menos necesidad en los próximos partidos. Es el segundo de los tres partidos consecutivos de Liga que va a jugar el vez en viernes. Aún le queda el de la Almería de la próxima semana. Los arbiazules van a tratar de olvidar rápidamente el partido de Copa del Martes en San Mamés y van a poner todos los sentidos en este encuentro tan importante de esta noche en Mendizorroza. Luis García recupera a Abde y a Carlos Vicente ausentes en el partido de Copa del Martes en Bilbao. En la convoca se mantienen los jugadores del filial Víctor Parada y Diallo que ya jugaron frente a la Atlética. Luis García habla de la importancia del partido, de la necesidad también de ofrecer su mejor versión para que los puntos se queden esta noche en casa.
2: Creo que es un partido de los importantes, ¿vale? donde tenemos que dar nuestra mejor versión, donde sabemos un poco al...
5: El tipo de rival que nos enfrentamos, un
2: rival muy físico, muy directo, muy vertical, que nos va a exigir el máximo. Tenemos que verlo como una gran oportunidad que tenemos que intentar agarrar con todo, pero que nadie se piense de principio que somos superiores al Cádiz, ni muchísimo menos. Es un partido de los importantes y, y espero y necesito que todo el mundo con la afición, que nosotros demos el máximo, que los que empiecen y los que salgan después nos den su mejor versión para poder sacar el partido de adelante
0: el Cádiz está en descenso, son ya 18 partidos eh, sin ganar, incluso el propio míster del equipo amarillo, Raúl Sergio González, eh, muy cuestionado, lógicamente, la Tallita plata, no esperaba ni mucho menos estar hoy en el banquillo en sí, Vitoria. Sí.
5: Fíjate que ayer eh, César, antes de partir hacia la capital alavesa, se sinceraba delante de los compañeros eh, de, los, de los medios en Cádiz, a decir que no pensaba estar, sentado esta noche en el banquillo, visitante en Mendizorroza, después de perder el domingo pasado frente a la, Valencia, es decir, que esperaba que, que le hubieran eh, cesado. Está instalado el, el Cádiz en descenso, ...desde hace muchas jornadas y llega a Vitoria... ...con una gran necesidad de, de puntos... ...y evidentemente con el técnico eh, jugándose el puesto... ...el Cádiz no gana desde el 1 de septiembre... ...cuando superó al Villarreal por 1-0... solo ha ganado dos partidos... ...el 1-0 en la primera jornada frente al Alavés... ...ese 1-0 de septiembre frente al Villarreal... ...un Cádiz que llega además con muchísimas bajas... ...las dos últimas en defensa, Luis y Javi Hernández... ...Sergio reconoce que ahora mismo su equipo... ...está en una, en una situación y en un bache... ...en donde no le sale prácticamente nada... Pero pero no, quiere ningún tipo de, de excusas, eh, quiere huir del pesimismo.
2: Es verdad que cuando las cosas no, funcionan, pues eh, da la sensación que todo, que todo es, es peor, no, eh, sí, que es verdad que esta racha de, de tantos partidos sin ganar te lleva a ese tipo de ser pesimismo. Es verdad que cuando las cosas no salen, pues es porque el futbolista no está a su mejor nivel, porque el técnico está a su mejor nivel, porque las lesiones te van lastrando. Es verdad que el tener, una, dos, el tener seis, aus, dos, cuatro, seis ausencias, pues no, no, no es lo habitual, pero muchos equipos están teniendo muchas ausencias. ¿no? Eh, en este caso, no es momento para, para excusar.
0: Hoy a las nueve en Metis Deportivo a la vez, eh, Cádiz con ese recuerdo de los partidos ante rivales directos que ha sacado siempre el conjunto de Luis García Plaza lo hizo ante el Granada lo hizo ante el Almería en el campo de,
5: de Vitoria. ¿Con qué
0: posible once esta noche
5: el Deportivo a la vez Raúl? Después de los cambios en la Copa volverá el equipo de la Liga es decir Sivera estará bajo los palos con Gorosabel Tenaglia, Marín y Javi López en defensa, Blanco y Guevara por delante, Carlos Vicente por la derecha, Rioja por la izquierda, Guridi y Quique en punta de ataque, Vapitar Muñiz, Ruiz el colegiado en gallego, distintos colectivos al les van a pedir a la grada que protesten por los horarios con una cartulina roja cuando los jugadores salten al terreno de juego y la temperatura César va a estar por debajo de los 0 grados ya cuando comience el partido. La previsión es de menos 1 a las 9 de la noche, de menos 2 a las 10 y de menos 3 a las 11.
1: We'll
0: los oyentes que opinan en el 8-40, 840, 840. Un oyente nos dice: tendremos que salir con el buzo de trabajo. si sí, queremos pasar porque el Barça no es una perita en dulce. Está como seguro será un partido muy, muy duro. Otro que dice: eh, no me gusta jugar dos veces en cuatro días contra el mismo equipo. Suele ser complicado ganar los dos. AUPA RALA. Otro que dice: solo pido para el Barça un arbitraje neutral. Eh, otro oyente: este año final vasque en la Copa, pero esta vez con público. La historia eh, nos lo debe. Eh, otro que dice, venga por todo que queremos otra final Atleti Real Aupa Athletic." y otro que, que apunta me preocupa Barrene, eh, tiene una lesión crónica que no le deja jugar cinco partidos seguidos de los cuales casi ninguno de supera a la hora de juego, espero que con Becker se tape este lunar un es Geraldo Becker, que ya está en Donostia que está para jugaría, que ayer era presentado por, por la tarde en, en Donostia, el nuevo fichaje de, de la Real Sociedad, eh, que como digo era presentado ayer en, en San Sebastián, que va a llevar el 11 que llevaba Momo Cho, y que ya se ha entrenado dos días con el conjunto de Imanol. Imanol habla, lo ha hecho esta mañana, sobre Geraldo. Dice que no se quiere precipitar con su eh, eh, pues entrada en el equipo, bien como titular o bien como suplente. Imanol hablando sobre el fichaje de la Real, sobre Geraldo Becker. Técnicamente eh,
4: bueno, habilidoso. Eh, creo que, que bueno un jugador que nos va a dar, entiendo que en cuanto se ponga bien físicamente, nos va a dar rendimiento inmediato. Eh, mi duda, pues que lleva algo de tiempo sin jugar eh, como titular y, y bueno, que, que lo que no quiero es precipitarme y porque él esté deseoso de, de jugar desde ya, eh, bueno, eh, pecar y bueno, y meterla a las primeras de cambio.
0: Bueno, pues veremos si le saca este sábado, mañana en Bala I2, o lo deja para la próxima semana. Eh, Luis Fer, ¿qué crees que puede aportar Geraldo Becker a esta, a esta Real Sociedad?
3: Bueno, es un jugador físicamente fuerte, muy potente, veloz, eh, con llegada... Le da, le puede dar también polivalencia. Al final eh, es un jugador que puede jugar de segundo punta, de, de enganche también en cierta manera partiendo de banda también. Entonces esa situación de esa polivalencia le van a ir muy bien, ¿no? Al final. Y Manuel está utilizando, no sé, jugadores como. como Zaharian, por ejemplo, partiendo de banda. Donde igual le cuesta un poquito más, sobre todo a la hora de defender pero es, lo más importante es cómo llegue ¿no? o cómo haya llegado. ¿no? Como dice, llega a tiempo sin, sin jugar y, y lo cierto es que tampoco, bueno, ya no se habrá hecho a los mecanismos, entonces, no sé, yo creo que es muy pronto para darle sobre todo muchos minutos, pero bueno, si poco a poco te puede dar minutos de calidad, eh, estaría bien, ¿no? Lo cierto es que... Eh, teniendo en cuenta pues, esas ausencias no sé, de cubo de Carlos, ahora que de, parece que la cosa es peor de lo que parecía, ¿no? porque al final se, se cayó hace un par de semanas de la lista y no, no vuelve y en ese sentido, bueno, creo que lo mismo que Barrene, que esos problemas de tobillo le están maltratando al final eso, bueno, le va a hacer eh, que tenga posibilidades de Simanol de, de ajustar sobre todo esa, esa línea de, de tres de arriba y bueno, y en un todo hasta puede darle la posibilidad de jugar con dos arriba, ¿no? Con jugar con un nueve puro y él se mueve bien también en la situación de segundo punta. Así que, alternativas, lo que no sabemos es si es de, va a ser de rendimiento inmediato, ¿no? Porque lo cierto es que el año pasado estuvo muy bien... Pero este año ha estado más irregular de, también eh, su equipo. ¿eh? El Unión Berlín no está en estos momentos como estaba la temporada pasada, pero su rendimiento ha sido más, más irregular. Esperemos que, que entre pronto, que dé minutos eh, de calidad pronto. Eso mm. sí, eh, alternativas le va a dar. Luís gracias. Un saludo a Agur César.
0: Agur Luís eh, Geraldo Becker dice que está para jugar ya y lo podría hacer, según él, incluso mañana sábado en Balaidos. Oh,
4: yeah. a... Sí, por supuesto. Yo estoy preparado, estoy en forma. Ayer tuvimos el reconocimiento médico, hoy también el primer entrenamiento con el equipo con el entrenador. Ha estado bien. Creo que estoy en forma. Y llego con hambre. No tengo muchísimas ganas de estar en el terreno de juego con los juegos con los compañeros.
0: Bueno, pues eh, Geraldo Becker, en este caso la traductora, que hablaba ayer por la tarde en Donostia sobre esa opción de que pueda jugar ya para este fin de semana el nuevo fichaje en el Irlandés de la Real. Una convocatoria donde está Geraldo Becker, donde no está Odrio Zola, donde no está Zubi Bendi, donde no está Carlos Fernández, donde no está Kubo Nitraoré, -Ni de filial ha metido Imanol a Bonazlaia, a Pablo Marín, a John Martín y también al defensa Aramburu. Mañana la Real que viaja, como digo, para jugar en balaídos contra el conjunto del Celta. 2 y 43, en segunda división juega Leibar, el equipo de Joseba Echeverría este domingo, 6 y media contra el, el Huesca en el campo de, del Alcoraz, llegan los armeros tras romper el pasado fin de semana esa mala dinámica, 2-0 ganaban ante el Racing de Santander en Ipurúa además dejando la puerta cero cero, ¿no? algo que este curso lo están consiguiendo en muy pocas ocasiones el equipo de Joseba Echeverría. Ha hablado Joseba Echeverría en Echavalpe. Tiene claro que el equipo necesita ganar y, además, hacerlo bien defensa sin encajar goles. La opción para repetirlo es este domingo, seis y media, en el campo del Alcoraz. Eh,
2: necesitamos ganar. Eh, llevamos, pues bueno, como visitantes, eh, bueno, pocos puntos últimamente y para estar arriba eh, necesitamos, necesitamos ganar, ¿no? Pero bueno, creo que después de, de analizar eh, lo que pasó en toda la primera vuelta... Tenemos muy claro cuál es nuestro punto de mejora. Eh, necesitamos tener esa mentalidad eh, defensiva porque nos va a hacer mucho más competitivos. Del orden, ser un equipo muy intenso, pegajoso y después seguro que, que aparece nuestra, nuestra calidad.
0: Pocas veces ¿eh? he estado con la puerta a cero Lucas Irán en, en Liga. De hecho, el otro día fue la primera vez en los últimos 11 partidos. ¿eh? En El, el resto eh, siempre... Ha encajado gol el equipo de José Echeverría, que vuelve a estar en esa zona de playoff. Son quintos, a los tres puntos del segundo puesto que ocupa eh, pues el equipo, ¿no? que tiene opción a subir directamente a primera la temporada eh, pasada. Un Huesca, el rival, este domingo del equipo de José Echeverría, que está en puestos de en puntos de descenso, no está en puestos, pero sí en puntos de descenso, y otra vez eh, tiene esa lucha muy diferente. No, la de Eibar lucha por subir, el Huesca lucha por mantenerse. Opinión de Cheve sobre el Huesca, el rival, este domingo en la capital ostense
2: que este huesca de, de Hidalgo pues, se parece bastante a, a ese primer partido eh, contra nosotros. ¿no? Eh, bueno Cada partido es diferente, pero bueno sabemos que, que nos vamos a encontrar un equipo eh, ordenado, equilibrado, eh, bueno muy intenso en las disputas, eh, bueno digamos que, que es un equipo muy
0: competitivo. ¿no? Dos de la tarde y 45 minutos.
1: Una parada perfecta para desayunar o comer de lunes a viernes desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la tarde en Solaguren Jatechea. Más de 20 años ofreciéndote deliciosos menús diarios. En Solaguren Jatechea vas a repetir. Estamos en Polígono Industrial de Rotachu junto a la gasolinera en Gecho. Solaguren Jatechea, siempre con el Athletic.
2: ¡Atención! Las rebajas de enero también llegan a Peugeot Carealde. Disfruta de hasta 12.000 euros de descuentos en toda la cama Peugeot y entrega inmediata. ¡No esperes más! Y explora la innovación de Peugeot con Carealde en Baracaldo, frente a Max Center.
1: Llega Disney Plus Cristóbal Valenciaga. La historia sobre el misterioso diseñador vasco. Nunca me he considerado un artista. Pero lo que quiero es coser. Todo el mundo conoce su nombre, pero nadie conoce su historia. Todos crearon el misterio Valenciaga. Cristóbal Valenciaga, nueva serie original ya disponible solo en Disney+. Plus. Me da miedo lo que se diga de mí cuando yo no esté. En Achondo, restaurante Aquebaso, con los platos más innovadores de la cocina vasca. Menú de ejecutivo de miércoles a viernes por 40 euros. Además, menú degustación, carta diaria. Aquebaso cuenta con un amplio comedor para todo tipo de celebraciones. Teléfono 94-658-2060. En Barrio San Juan de Axpe, restaurante Aquebaso, lunes y martes. Cerramos. En Radio Euskadi, Quirol al día. Campeonato de Parejas 2024
0: Victoria 22 16 de Aitor Elordi, de Beñar Resultante Pello Echeverría Zabaleta en el primer partido de la décima jornada El actual campeón y el zaguero de Vergara se reactivan, ya que habían perdido cinco de los últimos seis partidos. Ayer en Munguía sumaron su quinto punto del campeonato. Después de la última derrota en Getaria el viernes pasado era fundamental ganar. Aitor Elordi anoche aquí en Radio Euskadi. Un
2: punto muy importante, ¿no? Y bueno, sabíamos al perder este partido, pues si queríamos seguir con opciones,
6: pues teníamos que ganarle unas una de las parejas potentes de, del campeonato y sí ha sido
3: y, y la verdad que, que este punto nos da mucha confianza y muchas ganas de, de seguir así
0: Bueno, pues la victoria del Ordi, actual campeón del eh, parejas eh, con Rezusta, que tiene también dos chapelas, una de las parejas favoritas y que han dado un paso más hacia ese segundo puesto, que les colocaría con la opción de meterse de forma directa en semis, pero lo tienen difícil, pero como digo, importante, tras muchas derrotas seguidas, ganar ayer para el Ordi y para Beñat Rezusta. Vamos a analizar también lo que puede ser la final del próximo domingo, frontón Vizcaya de Bilbao, la final femenina del torneo Vizcaya, donde se van a ver las caras a Mayalday y Capellán por una parte, ante Leire Garay y Gaminde por la otra. Miquel, ¿qué tal? Ahora Arrachaldeón, César. Bueno, pues punto final al quinto torneo Vizcaya femenino de, de parejas, unas parejas, curiosamente, de Miquel, que ya se midieron no en la primera jornada de, de este torneo, la Víspera de Reyes, y al principio una final. ¿Con qué, con qué pronóstico, Miquel? Pues te cuento, es curioso,
7: porque siempre que está May Alday se presupone que su pareja es la favorita, pero esta vez el favoritismo es para Leide Galay y para enaragaminde porque llegan invictas a este partido y porque, lo decías tú, en el primer partido jugado hace tres semanas ya batieron a sus rivales del domingo, a Alday y Capellán. La delante de Gasteiz y la zaguera de la Ucádiz llegan con confianza, pero con cautela, como reconoce la propia Enaragaminde.
4: Bueno, al final favoritas porque yo creo que, por eso, porque hemos sido invictas en el campeonato y contra ellas también hemos eh, ganado el partido, pero bueno, al final eh, aquí puede pasar cualquier cosa y nada está
7: dado, ¿no? La primera referencia, o la última referencia, mejor dicho, es muy cercana. En la primera jornada, la victoria sonrió a Garay Gaminde, pero claro, lo del domingo es una final. Es un partido totalmente diferente. Ayaldai y Capellán llegan después de jugar su mejor encuentro del torneo ante Balaga y Nora Mendizal. Por eso, Amaya Mayaldai resta importancia a ese partido jugado hace ya tres semanas. Sí, la verdad es que es una pareja muy fuerte a batir. Yo creo que son muy completas, ¿no? Leiria Alante defiende muy bien, también acaba los tantos y luego Enara domina mucho el partido. Yo creo que el partido que jugamos contra ellas no fue nuestro mejor partido, diría que fue el peor partido que hemos hecho este campeonato, pero bueno, yo creo que llegamos fuertes, que las pelotas que hemos elegido esta vez yo creo que son a gusto nuestro, eh, creo que nos pueden favorecer y a ver si tenemos un poco de suerte también. Amaya Alday buscará el único título que le queda, el torneo Vizcaya, Ley de Garay, la delantera rival buscará romper una mala racha, lleva ocho finales consecutivas sin lograr llegar al cartón 22
1: que bueno, llevo muchas finales seguidas, pero me está costando ganar
4: una, al final llevo ya ocho seguidas y, y no he ganado todavía de esas ocho seguidas la chapela y bueno, a ver si este fin tengo dos finales y a ver si consigo
1: alguna.
7: Tiene dos finales, hoy juega al 4 medio en el Goibar, el domingo el torneo parejas eh, torneo Vizcaya por parejas. Eso sí, la Irigaray ya ganó este torneo Vizcaya en 2021 cuando formó pareja eh, con Maite Ruiz de la Ramendi. cara a esta final del domingo, Andrea Capellán, la Riojana, tiene claro por dónde pueden ir las opciones para alcanzar la chapela. De primeras, dice Andrea, meter mucho ritmo.
6: El partido va a ser un poco eso, un poco de velocidad nuestra, intentar eh, encontrar el choco y... Y un poco que, que se cáncer un poco, ¿no? Porque Leire ya sabemos que defiende todo y va a ser muy imposible colarle alguna. Pero bueno, al final eh, todo esto es intentar. Si no intentas, sí, no. mal
7: el pasado año la victoria a Olacha de Zabalaga y Ushui Oses por 22-21 ante Aldain Mendizabal. Por cierto, ya se han vendido hasta mil entradas para ese partido del próximo domingo en el frontón Vizcaya dentro del torneo
0: Vizcaya. que Esquerricasco. Agur. Agur. baloncesto, Eruliga, Victoria y Vasconia en la pista del Estea Roja de Belgrado cancha siempre complicada, triunfo triunfo tremendo ¿eh? por un punto en un emocionante partido con un Marcos Howard estelar y muy acertado, 32 puntos 17 de ellos en el último cuarto metió 7 triples de los 10 que intentó y todo esto en 22 minutos Raúl, pura magia Marcus Howard
5: Sí, al, al igual que en el Buesa final apretado con Victoria del Vasconia, del entonces fue un triunfo coral, pero ayer hay que hablar de, de Howard, evidentemente para explicar el eh, triunfo con esos 32 puntos frente a la Estrella Roja 90-91, eso sí, escoltado también por Moneke y Marinkovic. El Basconia encajaba 52 puntos en los primeros 20 minutos, pero tuvo una magnífica reacción en el tercer cuarto y supo decidir en el, en el último. Ivanovic, que, que fue homenajeado por la Estrella Roja, con el pionir puesto en pie tras un año sentado en, en el banquillo de la Estrella Roja, tras un año siendo su entrenador, hablaba al final del partido de los problemas que tuvo su equipo en el inicio del encuentro.
3: Nos ha metido cinco. Puntos en primer tiempo porque juegan bien, pero también porque no jugamos nosotros defensa como sabíamos a jugar. Todo cambia en tercer cuarto cuando hemos tenido más agresividad.
5: Un Ivanovic encantado con Howard, pero ojo, le pide más.
3: Está mejorando mucho. Esto que él mete, esto siempre ha metido. Pero ahora está mejorando mucho en defensa y tiene todavía que mejorar, no hacer estas faltas que normalmente hacen que son un poco estúpidas. El
5: próximo partido en Euroliga, el viernes de la próxima semana frente al Valencia, antes este domingo recibe a la Andorra en ACB. Raúl, gracias. Auro. La que ha reaccionado bien ¿eh? el equipo de Vasconia no se metió en la Copa, tres eh, partidos seguidos
0: perdiendo, ha reaccionado con tres victorias consecutivas, Olimpiacos, Manresa y anoche en la pista de... Belgrado contra el conjunto de, de la Estrella Roja. Y Bilbao Ásqueda juega en ACB este domingo en la pista del líder de Real Madrid. Una misión casi imposible para un equipo que ha reforzado, se ha reforzado de cara a esta segunda vuelta, como les contábamos otro día con la llegada a Bilbao de Kate Horsby. Al esperar ¿qué tal? Al Chaldeón. Ales Chaldeón, César. Bueno, pues en principio está para jugar y será, eh, David, importante ante un rival complicado, pero bueno, eh, tanto eh, Rabaseda como Ponsarnau creen y no quiere entrar en el partido ni mucho menos por perdido.
6: Sí, es la novedad de, en la convocatoria, como tú bien comentabas. Ponsarnao ha confirmado, de hecho, esta mañana en la previa del encuentro que, que Kate Homsby es el único que estará seguro en el duelo del domingo. Por tanto, el jugador estadounidense hará su debut en el Wissing Center. De esta manera, la plantilla pasa a ser de 14 jugadores, más competencia, sobre todo en la línea exterior. Y Rabaseda habla de su nuevo compañero y también de la rivalidad sana que genera tener
2: a otro hombre de negro en las filas. Eh, de momento pues el feeling es muy bueno, buen chico, que eso también se agradece a la hora de, de hacer equipo, de vestuario, de adaptación y e intentando pues ayudarle lo máximo posible para que, para que sea recíproco, ¿no? para que nos pueda ayudar a, a mejorar como equipo y a obtener alguna victoria más de las que, de las que hemos obtenido hasta ahora. A principio, principio de temporada también teníamos competencia, ahora ¿vale? tenemos un jugador más pero no, no significa, o sea, no es nada malo para, para mí, o sea, yo al final es también digamos, que te empuja a dar tu mejor
6: versión. A... Los chicos de Arnau no vienen de un buen partido en Andorra, vuelven también a jugar otro compromiso a domicilio, esta dice el Real Madrid, un reto mayúsculo sin duda, aún así las bajas madridistas, la derrota ante Uca Murcia en la última jornada y el desgaste por el partido europeo de hoy ante Mónaco pueden ser las claves, a la que se pueda agarrar el bau basket Habrá que estar preparados, dice Ponsarnau, pero por si sí, en este caso se equivocan los jugadores del Real
4: Madrid. Sin ninguna duda, un lema del partido es 40 minutos o más. Ellos, si ahora pueden tener una debilidad, es, es que pues jugando todas la, las competiciones que juegan, con la exigencia que juegan y con las bajas que tienen en este sentido a nivel de energía, pues que a lo mejor se equivoquen en algún momento de esos 40 minutos. no Si se equivocan, que estemos preparados naturalmente esperar que se equivoque en un equipo tan bueno pues pues es aventurado ¿no? pero que si se equivocan nosotros estemos allí para aprovecharlo
6: con todos disponibles, incluido Kileya Jones, que no ha podido completar gran parte de las sesiones del entrenamiento de esta semana, afronta, en este caso, el Love Basket, una semana repleta de partidos. Tres partidos en seis días, el primero de ellos este domingo en el Wissing Center ante el Real Madrid a las seis y media.
0: Alex, gracias. Y hoy tengo que rica, las vizcaínas caían eliminadas en octavos del EuroCup. Volvieron anoche a perder en Londres frente al Lions por 28 puntos de renta, 8-7-5-9. Un equipo de Euroliga, sin duda, por la plantilla. Y con un potencial enorme, ¿no? Ante que las de Maloste no tuvieron ningún tipo de opción en ningún momento. En la ida perdieron por siete puntos, anoche caían por 28 de, de diferencia. Y si sí, Aristimuño, la base vizcaína del, del conjunto de, de Guernica, estuvo aquí anoche en Radio Euskadi y ponía en valor, quería hacerlo, la trayectoria del equipo esta temporada en Europa, la séptima ya consecutiva, por cierto, jugando en el continente. Aristimuño. Pues
4: es una pena, porque al final teníamos muchas ganas de... Pues creíamos en las posibilidades que teníamos y bueno, pues no hemos hecho un buen partido para ello, pero sí, pues ahora es difícil, pero yo creo que cuando echemos la vista atrás, pues veremos que a pesar de eso, pues que hemos tenido muchos cambios, muchos obstáculos y así, y, y aún así, pues hemos sabido sacarlo adelante.
0: Y la Liga de Poro comienza hoy la segunda vuelta, juega el Quipuzco Vázquez, terceros en la tabla, los Donos Tierras, que ha hecho una primera mitad de Liga Fantástica, quiere seguir en esa línea hoy van a jugar fuera de fuera de Yumbe. juegan los de Miquel Odriozola en la pista del Cáceres, uno de los equipos, por cierto, que están en situación de descenso, muchos eh, eh, triunfos de diferencia entre los Donos Tierras y el conjunto del cáceres hoy del equipo de, del GBC. El equipo de Miquel Odriozola ha ganado, fíjense, sus últimos tres partidos lejos de yumbe Odriozola.
2: Por un lado tenemos que ir a Cáceres y Menorca, que, que están muy abajo, por ejemplo, por poner dos ejemplos, y luego por, por otro lado pues tendremos que ir a, al campo de Estudiantes, al campo de Burgos y al campo de Coluña, ¿no? entre otros. ¿no? Y, y, y va a ser muy difícil,
0: pero es que es tan difícil ganar en Menorca o en Cáceres como, como puede serlo en Estudiantes, porque la necesidad te hace saber sufrir más, dar ese plus, y si tú no estás en esta liga, al nivel de energía del rival, no ganas a ningún equipo. Hoy a las nueve menos cuarto de la noche en Cáceres, Cáceres, Guipúzcoa, Vázquez. Buscamos el Dakar, la última hora. Ha terminado ya el Dakar con victoria en coches de Carlos Sainz, el piloto madrileño que a sus 61 años ha conseguido, fíjense, la cuarta victoria en el Dakar. Ganó en 2010, ganó en 2018, ganaba en 2020, hoy ha vuelto a ganar el Rally Dakar, gana por cuarta vez el Rally Dakar el piloto madrileño Carlos Sainz. Y en el motos, el triunfo para Ricky Brabeck para... El piloto norteamericano, que ganaba también el Dakar en 2020, hace cuatro años, también entonces en Arabia Saudí, el primer rally por que celebraba en Arabia, ha ganado hoy por delante, triunfo ya definitivo del piloto estadounidense ante el piloto africano de Botswana, Branch, y tercero, el valenciano Tosa Reina. Por lo tanto, acaba el Dakar con victorias de Carlos Aiz en coches y de Ricky Brabeck en categoría de motos. En el de Australia, primer gran slam de la temporada de tenis, eh, lo más eh, inmediato, lo que ha pasado últimamente, es la victoria, por ejemplo, de Nova Djokovic, el número uno del mundo, que está ya en octavos de final, además hoy en su partido 100 en Melbourne, ha ganado en tres sets al... Eh, Argentino, Tomás Martínez Echeverri 6-3, 6-3, 7-6 para el actual campeón del torneo para el número uno del mundo que ha ganado como digo, hoy Djokovic está ya en octavos también, por ejemplo, el, el jugador local Alex de Miñaur y también en este caso ha perdido, se ha quedado fuera del Open de Australia, la catalana Paula Badosa, en tercera ronda ha caído Badosa, eliminada por Annie Sinoma Una punta de ciclismo porque ha concluido ya la cuarta etapa del Tour de Under en Australia. Primera carrera del World Tour con victoria de Sam Wellsford del velocista del Bora, que ha ganado el sprint su tercera etapa en cuatro días. Sigue líder el mexicano Isaac del Toro del UAE. Mañana etapa reina con final en alto en Hill. La temporada en Europa va a comenzar ya este fin de semana. Mañana clásica de Comunidad Valenciana el domingo, Gran Premio de Castellón. último apunte porque Beatriz Udaire, la jugadora de baloncesto de Sia Ruedas y también la patin el patinador Daniel Milagros han sido hoy calardonados con, como el deportista más destacado del 23 en Navarra. Las tres, un saludo. Agur.